0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebell-AT-Gaming-Podcast. Wir sprechen heute über Whispers of a Machine. Mein Name ist Tom Schaffer und mit mir heute in unserem virtuellen Podcast-Studio ist der Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad. Guten Tag. Und natürlich auch der Siegfried Arnold aus Salzburg. Servus Siegfried.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Ja, äh, Whispers of a Machine. Ähm, wer von euch zwei möchte denn erklären, was das ist? Ich gebe, gebe das Wort mal dem Konrad.
2: Ja, es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Ähm, Entwickler ist äh, Clifthof Games. Die kommen aus Schweden. Die haben Kathy Rain gemacht. Äh, das ähm, ist auch sehr bekannt für seine Qualität, sagen wir mal so.
0: Ja, es wurde viel gelobt. Ich habe es mir damals schnell geholt, aber noch nicht gespielt. Muss ich jetzt ändern.
2: Ja, das glaube ich auch auf meinem Pile of Shame. Aber egal. Genau, es spielt in einem nordis nordischen Sci-Fi-Setting in einer, äh, ja, relativ nahen Zukunft, würde ich mal sagen. Und ähm, ihr spielt eine Ermittlerin, die ähm, Vera Englund ist ein Special Agent vom Zentralbüro, ja. Und äh, die ist gekommen in eine äh, Kleinstadt, die nennt sich Nordsund, also alles schon mal von den Namen her sehr schwedisch angehaucht, äh, um dort Mordfälle aufzuklären. Ja, und das ist quasi der Einstieg ins Spiel. Mhm.
0: Ja, und sie will auch so ein bisschen ihrer Vergangenheit äh, entfliehen. Also die persönliche Geschichte ist mehr oder weniger, ja, klassische ähm, Story, eine sehr klassische Story, aber eben in diesem Sci-Fi-Setting, in diesem nordischen angesiedelt, ähm, das ich ziemlich erfrischend finde und das mal wieder was ganz anderes ist. Dass das wieder in so ein nordisches Setting reinpasst, ist eigentlich ganz spannend, so kurz nachdem wir auch Generation Zero gespielt haben und diese Settings ein bisschen aufkommen, finde ich. Ähm, und das... Besondere an dem Game ist ja eigentlich, es ist, du hast gesagt, ein klassisches Adventure, aber es ist auch äh, ein modernes Adventure in dem Sinn, als dass die Herangehensweise und die Entscheidungen, die man trifft, den Spielverlauf ähm, bis zu den gemissen Bars beeinflussen und das Spiel auch verändern. Siege, was kannst du uns denn darüber erzählen?
1: Ähm, ich, ich würde gerne nochmal kurz zurück, zurückhaken, weil ich mich äh, an ein paar Dingen, die der Konrad jetzt gesagt hat, störe, das nordische Sci-Fi-Setting, mit dem bin ich gar nicht ganz glücklich. Das ist nicht wirklich ein Sci-Fi-Setting, sondern eher so ein Endzeit-Szenario, wo die Technologie schon wieder weg ist. Ähm, da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen dazu. Also es ist nicht einfach irgendwie futuristisch. Hat
0: er nicht gesagt, hat nicht futuristisch gesagt, er hat Sci-Fi gesagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> es, ist, es ist, es ist, ja, es
2: ist...
0: Es geht schon, es ist eine, eine es ist zukünftige zukünftige Richtung Science. Dystopie irgendwie. Ja, es ist eine, eine, eine Wissenschaftsfiktion und das, glaube ich, geht durch.
2: Die Ermittlerin okay. hat Augmentierung, also bitte. Ja, okay, geht. Ge <lacht> okay, ja, da, da
1: wird wieder ein Schuh draus. Ähm, und ähm, die Ermittlerin kommt nicht in diese Kleinstadt Nordsund, um Mordfelder zu klären. Ähm, das ist eine Kleinstadt mit einer Handvoll Einwohner, unter Anführungszeichen, ähm, und da passiert eigentlich nie irgendwas und es gibt einen Mord und den muss sie aufklären. Also es ist nicht so, dass es das eine, eine große Stadt ist, es ist eigentlich ja ein ein verschlafenes Nest, das sich aus irgendeinem Grund auf einem riesigen Betonpfahl befindet. Ähm, aber jetzt zum Sci-Fi ähm, zurück, weil du ja schon doch irgendwie recht hast, muss ich dir geben. Ähm, die Vera England, das ist kein normaler Mensch. Sie ist ein, ein Special Agent, eben vom Zentralbüro, wo du gesagt hast. Und ähm, die haben so eine mystische Gerüchtewolke um sich herumschweben, dass sie Übermenschen sind und äh, spezielle Fähigkeiten haben, die ja von Verschiedensten die Zutrauen auf Drogen basieren könnten. Ja, sie basieren auf Drogen. <lacht> sie sie werden mit irgendeiner Droge versetzt. Die nennt sich Blue und Blue wirkt sich bei jedem Menschen, dem es injiziert wird, anders aus und verschafft ihm halt dann für, für bestimmte Fähigkeiten. Also zum Beispiel übermenschliche Stärke oder sehr sehr gutes Gehör. Man kann zum Beispiel den Puls von ähm, nebenstehenden Personen fühlen oder oder hören und so eben ähm, die Stimmung der Gesprächspartner. Enträtseln. Wenn man jetzt mit jemandem redet, mit einem Zeugen zum Beispiel und den befragt, dann sieht man an den Ausschlägen in seinem EKG quasi, ob er jetzt lügt oder ob die Wahrheit sagt, ob er entspannt ist oder nicht. Und ähm, mit diesem Konzept werden die Unterhaltungen dann auch teilweise ein bisschen spannender, wenn man im Endeffekt andere Antworten bekommt, wenn man ihnen quasi mit dieser Fähigkeit zuhört, als wenn man ganz normal mit ihnen redet. Aber das ist natürlich nicht die einzige Fähigkeit.
0: Ja, es gibt insgesamt sechs, davon hat man drei gleich von Beginn weg. Und die anderen drei, oder zumindest, ja, sagen wir die anderen drei, ähm, entscheiden sich daran, wie man das Spiel spielt. Äh, ob man in den Gesprächsoptionen jetzt immer sehr empathisch ist, sehr, sehr aufmerksam oder sehr analytisch. Äh, oder es gibt, es gibt drei Arten von Charaktereigenschaften, die man da immer zeigen kann. Äh, und von Zeit zu Zeit verstärkt das Blue eben dann äh, spezielle Augmentations äh, und man bekommt neue Fähigkeiten, mit denen man die Rätsel dann auch auf eine andere Weise lösen kann und die, die Charaktersituationen, also die, die, die Gesprächssituationen. Ich finde diese, diese äh, kybernetischen Fähigkeiten super spannend. Äh, sie machen das Spiel eben nicht so linear. Auf der anderen Seite finde ich, gerade am Anfang habe ich es ein bisschen hart äh, gefunden, wie viel einem da in den ersten fünf Minuten vorgesetzt wird. Also man kommt da zu diesem... Das erste, die erste Szene, darum können wir das spoilern, ohne dass es ein Problem ist, äh, zu dieser Mordszene äh, und bekommt quasi gleich die ersten drei Fähigkeiten auf einmal in einem Schwall erklärt. Das hat mir ein bisschen, ja nicht wahnsinnig so richtig Spaß gemacht und ich hätte fast aufgehört an der Stelle das Spiel zu spielen, zumindest mal für den Moment. Ähm, wie ist euch da gegangen?
2: Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich fand es halt ein sehr straightes tutorial im effekt ja? Also du, du, wird halt, erst wird dir erklärt, wie du dein, deine Scan-Fähigkeit benutzt, dann wird dir erklärt, wie du dein, deinen Kraft-Boost benutzt und dann wird dir erklärt, wie du quasi deine Verhörtechnik-Funktion, -Technik deinen integrierten Lügendetektor äh, ausprobieren kannst. Also man kann das natürlich als viel empfinden, aber ich fand es jetzt nicht so, also wahnsinnig äh, erschlagend, ehrlich gesagt. Ich fand mhm. halt, ähm, dass das so, äh, für mich ganz logisch aufgebaut und nachvollziehbar da integriert war.
1: Weil du sagst, dir wird erklärt, wie man diese Fähigkeiten verwendet. Eigentlich wird dir nicht notwendigerweise erklärt, wie man die Fähigkeiten verwendet, sondern ähm, brauchen tust du für die erste Szene eigentlich nur diesen, diesen Scanner. Also das ist keine, keine Fähigkeit an sich, sondern das ist eher so. Also, ja. Nee, du
2: Plantat brauchst alle drei was. Fähigkeiten.
1: Na, du kannst die Sachen anders lösen. Ich habe das Spiel ein zweites Mal durchgespielt und du musst jetzt, also wie gesagt, erste Szene, da können wir vielleicht die Rätsel ein bisschen, bisschen spoilern, da geht es darum, dass man vom Mordopfer dann den, den Spind durchsucht ähm, und den Spind muss man nicht aufmachen und da gibt es verschiedene Lösungswege und einer der Lösungswege ist, dass man einfach mit dieser übermenschlichen Kraftfähigkeit die Tür komplett rausreißt. Aber es gibt auch ja. andere Lösungswege, wie man die Tür aufkriegt, das heißt, du musst diese Fähigkeit nicht nutzen ich möchte nicht spoilern, es gibt für Leute, die ein, ein bisschen Schwierigkeiten haben, Rätsel zu lösen, relativ gute Walkthroughs schon. Aber ähm, du kannst bestimmte Rätsel auf verschiedene Arten lösen und musst nicht genau einen Weg gehen. Das hängt ein bisschen von den Dialogoptionen ab, die du wählst. Später im Spielverlauf hängt es dann von den Fähigkeiten, die aufgrund deiner Entscheidung dazukommen, ab. Wie die Rätsel zu lösen sind, ist dann ein bisschen anders. Aber im Grunde ist der Lösungsweg immer sehr, sehr ähnlich.
0: Ähm, naja, na ja, sie unterscheiden sich teilweise doch merkbar,
2: finde ich. Ja, ja, aber, aber ich würde jetzt, also in dem, an dem Beispiel würde ich jetzt gerne mal des, den zweiten Lösungsweg wissen. Weil, also ich sehe da keinen zweiten Lösungsweg. Ich habe den Anfang zweimal gespielt. Und ich habe äh, versucht, einen zweiten Lösungsweg zum Öffnen der Tür zu finden und hab da aber, mhm. bin da aber auf keinen zweiten Lösungsweg gekommen. Ja. Wir, wir sagen, machen,
0: hab, wir so, machen wir es so kurz, schneide ich rein, äh, damit niemand Angst haben muss, dass wir hier das Spiel spoilern. Wir erklären möglichst alles auf sehr dubiose und vage Art und Weise, aber vielleicht diese erste Szene, da können wir ja krüger ein bisschen konkret damit. Ja, also ich muss, es,
1: ähm, muss ehrlich gestehen, ich habe den Lösungsweg auch nicht gefunden. Ich habe ihn nur gelesen. Ähm, es gibt da einen zweiten unmittelbar daran anknüpfenden Lösungsweg, den ich ebenfalls nicht gefunden habe, weil es eben tatsächlich von den Dialogoptionen abhängt. Es gibt scheinbar einen Schraubendreher, den man bekommt von dem Partner des Mordopfers, mit diesem Schraubendreher kann man einerseits Schrauben aufdrehen, die an späterer Stelle wichtig sind, und andererseits kann man da scheinbar das Schloss knacken. Ich habe weder den Schraubendreher gefunden, noch eben das Rätsel auf diesem Weg gelöst, weil ich einfach diesen Schraubendreher nicht gefunden habe. Und ich hatte jetzt keine Lust, dass ich das Spiel fünfmal ausprobiere und alle Dialogoptionen durchprobiere, damit ich den Typen eben nicht so verstöre, wie ich es leider getan habe, dass er eben dann mir wohlgesonnen. ist also immer, wenn ich nach einem Schraubendreher gefragt hat, habe, habe ich gesagt, das kannst du sonst mal hinstecken, ja, das ist nicht mein Laufbursche, das, das Werkzeug ausleiht, so ungefähr.
0: Man muss auch sagen, das Spiel versteckt ziemlich gut, dass man es auf verschiedene Weise lösen kann. Und das ist tatsächlich etwas Positives, weil es dir nicht so offensichtlich aufdrückt, ja, mach jetzt entweder das oder das oder das hat dann diese oder diese Konsequenz, sondern es lässt dich ein bisschen tatsächlich so spielen, wie du denkst. Und mir ist eigentlich erst relativ spät mal so richtig bewusst geworden, dass ich eine Sache jetzt auch anders lösen könnte. Ähm, was gar nicht so viel mit den Fähigkeiten zu tun gehabt hat, sondern wirklich, das war quasi eine moralisch andere Entscheidung. Ich war drauf und dran, etwas Widerliches zu tun äh, und habe dann kurz innegehalten und gemerkt, Moment, vielleicht geht es auch so. Äh, und tatsächlich, es gibt dann auch eine Möglichkeit, die nicht so widerlich ist, um das zu tun. Und das war das ist jetzt nicht, weil du die Fähigkeiten hast oder weil du es so oder so, äh, weil du es auf irgendeine Weise gedrängt wirst, das zu tun, sondern das ist dann tatsächlich mehr oder weniger Ausdruck deiner Art, das Räsel zu lösen. Äh, Macht das Spiel Herausragend gut an vielen Stellen, muss ich sagen.
1: Ja, wir haben dabei festgestellt, dass es auch einen Mittelweg zwischen diesen Extremvarianten, also die non-invasive Lösung dieses speziellen Rätsels und die wirklich krasse Lösung gibt. Und es gibt auch einen Mittelweg, den du scheinbar gewählt hast, der ein bisschen, bisschen fragwürdig ist, wo du aber dann doch noch irgendwie die Kurve kriegst und das ganze moralisch dann halbwegs einwandfrei hinbekommst. Ja,
0: kann man jetzt nicht zu konkret werden, aber ja. äh, das ist eben so, das Spiel macht das. Du kannst äh, viele, viele Rätsel, wenn nicht, weiß nicht, vielleicht sogar alle, äh, aber du kannst viele erlösen, ohne dass du merkst, dass es auch anders geht. Äh, und das ist eben, ja, ich finde das spannend. Ich habe das so eigentlich noch nirgends so richtig erlebt. Mich erinnern die Fähigkeiten vor allem so ein bisschen an die Unavowed, wo der Ernie und ich ja, also der Konrad und ich ja kürzlich oder vor, ich weiß ich, halbes Jahr drüber geredet hat. Ist auch ein klassisches Adventure, wo man durch die Auswahl der Charaktere, die man zu Szenen mitnimmt, auch Rätsel unterschiedlich lösen kann. Also das ist irgendwie so, wie die Augmentations funktionieren, aber das hat diesen moralischen Ansatz weniger, wo du wo auch andere Dinge nochmal anders entscheiden kannst. So, so clever integriert wie bei The Whispers of a Machine ist das, finde ich, dort nicht. Äh, ansonsten habe ich das alles so noch nicht erlebt. Ich finde auch bei den Telltale Adventures, die ja dafür berühmt sind, ist das alles immer ein bisschen plumper und offensichtlicher.
2: Ja, das ist schon ganz gut versteckt. Wobei ich sagen muss, dass die Dialogoptionen, die du quasi hast, indem du halt äh, ja auswählst, welche Antwort du geben möchtest oder welche Frage du wie stellen möchtest und so weiter, also wie du auch auf Charaktere reagierst. Da kann man schon relativ gut aus den Möglichkeiten und der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, herauslesen, welche von diesen drei Richtungen man damit einschlägt. Ja. Das ist schon teilweise ähm, äh, sehr plakativ, was aber auch cool ist, weil dann weiß man immer, woran man ist. Also man muss sich das nicht irgendwie aus den Fingern saugen. Ja, ja es, ja es wäre wär
0: ja auch irgendwie sinnvoll, die eigene, die eigene Ausdrucksweise nicht zu verstehen. <lacht> also ja, es wär,
2: äh, aber es gibt ja, es gibt ja durchaus Spiele, die halt ähm, ein ähnliches Dialogsystem offerieren. Ja, ich erinnere da nur an L.A. Noir, vor, was vor irgendwie äh, zehn Jahren rausgekommen ist, wo man auch einen Detective gespielt hat und wo man ja diese Verhörsituation hatte und wo man dann auch Dialogoptionen auswählen konnte. Und das war teilweise so vage, dass man nicht wusste, in welche Richtung man jetzt geht. Und das ist halt bei Whispers of a Machine nicht so. Das ist schon sehr gut vom Wording her so geschrieben, dass man rausfindet, okay, ist das jetzt analytisch, ist das jetzt mitfühlend oder ist das eher tough und selbstbewusst. Ja? Also das kann man schon gut rauslesen, das meinte ich nur. Ja, das ist halt wirklich, dass man auch Spaß daran hat, mit den Dialogen zu spielen, weil man halt weiß, wo, wo, welche Richtung man jetzt einschlägt. Mhm.
1: Mhm. Weil du jetzt ähm, vorher die moralische Komponente der Entscheidungen angesprochen hast, was mir in dem Spiel sehr, sehr gut gefallen hat, ist eben das Setting, wenn wir das vielleicht ein bisschen näher ähm, ausführen, weil da natürlich ebenfalls ein moralisches Dilemma dahinter steckt. um die Spielwelt mal kurz weiter zu erklären, sie basiert darauf, dass ähm, künstliche Intelligenz verboten wird, Das hat wohl mal einen Krieg gegeben, bei dem KI die Menschheit fast vernichtet hätte und seitdem ist alles, was irgendwie KI angeht, verboten. Alles, was ein ähm.
0: alles, was eine CPU, also einen Prozessor hat, ist verboten sogar. Also es gibt da auch, auch Computer sind eigentlich äh, glaube ich in der Form verboten. Die ganzen, alle Roboter, die es im Spiel gibt, sind auch nur äh, Puppen, die dürfen nicht funktionieren und so Zeug. Also alles, was in irgendeiner Form künstliche Intelligenz auslösen könnte, ist verboten, weil es einen Kollaps vor, ich glaube, vor circa 100 mhm. Jahren gegeben hat. Wobei, genau. und das finde ich ganz spannend, manche Gruppierungen, die du im Spiel triffst, dann ja auch anzweifeln oder bestreiten, dass das so passiert ist, wie es die offizielle Geschichtszählung äh, sagt. <lacht>
1: Genau. Und was ebenfalls ganz interessant ist, ist eben, dass diese, diese Augmentations, die jetzt durch dieses Blue entstehen, das ist wahrscheinlich irgendeine Nanotechnologie oder ähnliches, Vermutung, ich glaube weniger, dass das irgendeine äh, ja, Bio-Geschichte ist, ähm, da stellt sich für mich dann auch die Frage, ist es eigentlich nicht irgendwie dasselbe, wenn man dann Menschen durch, durch Biotechnologie oder Nanotechnologie irgendwie verbessert und man jetzt da Übermenschen produziert, was macht die eigentlich so anders im Vergleich zu einem Computer oder am um, um Androiden, am um Roboter, wie auch ja, immer.
0: Im Spiel wird es sogar kurz angeschnitten in einem Gespräch, wo sie das äh, diskutieren und ähm, der Unterschied ist quasi, das ist tatsächlich, das Blue ähm, ist nicht ganz klar, was es tut, das wissen sie selber nicht, aber es, es, es drückt sich eben bei jedem Menschen anders aus und es ist ein Ausdruck seiner eigenen Persönlichkeit, seiner natürlichen Persönlichkeit quasi, wie sich es ausdrückt und dementsprechend ist es nicht so, dass du ihn irgendwie ergänzt oder ähm, ersetzt dadurch, sondern tatsächlich einfach nur besser macht, was sowieso schon da ist oder stärker machst, was sowieso schon da ist. Ähm, und da ist es, das ist irgendwie so die die die, Fine Line, die sie philosophisch da zu gehen versuchen in dieser Welt äh, und warum es das auch gibt. Und offensichtlich steht es ja auch nicht jedem zur Verfügung, weil diese Special Agents haben das ja im Geheimen.
1: Und keiner weiß so genau, was die jetzt wirklich können. Also es ist eher so ein Gerücht, dass die jetzt irgendwie besser sind als alle anderen, wie ich eingangs schon gesagt habe, aber für normale Menschen ist es eben nicht so nachvollziehbar, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, wenn man nicht mit Agenten interagiert.
0: Ich, ich finde ja auch die Welt an sich, also ja, dieses, diese Hintergrundgeschichte mit dem Kollaps, die wird ganz gut erklärt, aber so vieles in der Welt an sich wird einfach mal so hingestellt und das wird dann auch so stehen gelassen, ohne dass es groß erklärt wird. Zumindest bin ich nicht drauf gestoßen, warum zum Beispiel diese Stadt Nordsund äh, auf einer Platte steht. Also das ist so, die steht auf einem umgedrehten Kegel äh, und ist dann quasi auf einer riesigen Plateau in der Luft ge gebaut, wo man nur mit einem Lift draufkommt. Und das hat wohl irgendwas mit dem Krieg zu tun, aber ich habe nicht ganz verstanden. Also es ist nirgends wirklich erklärt, warum das mhm. jetzt so ist. Ganz, der, ganz am Anfang sagt
1: die Vera eben, dass die Stadt innen hohl ist, beziehungsweise ein Ring innen ist. Nur warum das so ist, das habe ich ebenfalls nicht verstanden. Ich habe mir das ist irgendwie wichtig. Und habe man das gemerkt, aber es hat später keine Bedeutung mehr.
2: Nee. also es wird erklärt an einem Punkt im Spiel, ähm, aber diese Erklärung muss man sich, äh, muss man wollen. Also die muss man finden wollen. Also es wird erklärt. Punkt. Okay. Es ist aber halt so, dass man sich dafür sehr viel Dialog anhören muss und sich sehr viel durchklicken muss, um da an den Punkt zu kommen. Und dann wird es auch jetzt nicht so wirklich umfangreich erklärt. Aber also im Endeffekt wird es aber erklärt.
0: Worauf ich ja. eigentlich dann hinaus will, ist, diese Welt ist irgendwie sie ist spannend, sie ergibt durchaus Sinn und sie hat ein interessantes moralisches Dilemma dahinter, auf das wir jetzt gleich nochmal kommen. Und das ist für mich auch ein guter, oder es gibt mir die Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr von dieser Spielwelt in Zukunft auch noch sehen, vielleicht weitere Spiele drinnen. Nicht unbedingt mit den Charakteren, weil ich glaube, die Geschichte in sich ist ganz gut abgeschlossen, aber in der Welt vielleicht, die da so gezeichnet wird. Das moralische Dilemma, das philosophische Dilemma der Welt, also dieses Verbot der KI ähm, geht ja damit einher, dass man die Menschheit auch ein bisschen, dass sie ihre Möglichkeiten liegen lässt, um sich selbst oder auch ihre Umstände zu verbessern. Mhm. Und daran also, entzünden sich so die politischen Konflikte auch in dem Game.
1: Genau. Also im, im Grunde ist es so, dass die Politik sehr, sehr viel ähm Handhabe hat über die normale Bevölkerung, also im, im Prinzip auch wenn jetzt Nordson eine sehr, sehr kleine Stadt ist, es gibt da Polizeistationen mit drei, vier Polizisten und einem Polizeichef, ähm, es gibt scheinbar ähm, ja, einen Bürgerrat oder oder einen Gemeinderat, der aus aus fünf, sechs Personen sowas besteht, man sieht die zwar nie, aber die haben scheinbar eine relativ große Hoheit über die Polizei, ähm, inoffiziell und ähm, im Endeffekt kontrollieren sie die Geschicke der Menschen und die weitere Fraktion, die es gibt, ist dann so also mehr oder weniger eine, eine Anti-Technologie-Sekte. Dann gibt es wieder andere, die dann wieder für CPU-Technologie sind. Also da gibt es verschiedene Fraktionen ähm, und politische Gruppierungen, die jetzt ähm, in verschiedene Richtungen eifern und versuchen, einerseits KI wieder auferstehen zu lassen, die anderen sind strikt dagegen, die anderen sind politischer, die anderen sind ähm, ja auf traditionellen Geschichten bloß nichts mehr aufkommen lassen, was früher mal war. Du hast einfach da verschiedene Fraktionen, du weißt einfach die, den Spielverlauf über nicht, wer jetzt da eigentlich wirklich Recht hat oder nicht, eben vor allem, weil du selbst so irgendwie ein bisschen dazwischen drinnen stehst, mit deinen Spezialfähigkeiten eigentlich gar nicht zum normalen Menschen oder Menschenkopierung normalen Menschengruppierung dazu zu zählen bist.
0: Ja, also für mich ist es relativ ambivalent auch und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil äh, du einerseits quasi so die die technikfeindliche Fraktion hast, die mir jetzt persönlich überhaupt nicht nahestehen würde, wenn von heutigen Gesichtspunkt mal hergeht. Und andererseits aber dann diese unglaublich technikgläubige Fraktion, die die auch schon ein bisschen spooky ist, die fast religiös in diesem Glauben an die Technologie ist. Und ich finde, das machen sie ziemlich gut, die Ambivalenz, wie du sagst. Man weiß eigentlich nicht, ist, da gibt es jetzt wirklich eine gute oder eine böse Fraktion oder haben beide ein bisschen recht. Und ja, finde ich, find ich eigentlich gut gezeichnet.
1: Die Welt selbst ist ja quasi im aktuellen Zustand irgendwo ein bisschen dazwischen. Es gibt elektrischen Strom. Es gibt Maschinen, die jetzt keine CPUs natürlich haben. Aber es gibt jetzt eben jetzt nicht, nicht komplett zusammengebrochene Gesellschaften. Man ist irgendwie jetzt ja, vom, vom Niveau her vielleicht 1920er Jahre, sowas in die Richtung am um, um, um Entwicklung stand. und dann haben wir, wie gesagt, diesen, diesen krassen Unterschied, dass es eben die Technologie, CPUs, künstliche Intelligenz schon mal gegeben hat und eben bestimmte Menschen darauf Zugriff haben. Es gibt Müllhalden, wo. Eine alte Technologie gelagert wird, wo eben wahrscheinlich ein Schwarzmarkt besteht, damit gehandelt wird, zumindest implizit wird es so dargestellt und in, in irgendeiner Form versucht man halt dann im, im Verlauf des Spiels sich schon irgendwo darüber die, die Gedanken zu machen, wer hat jetzt recht, wo fühle ich mich dazu gehörig? Und letztlich gibt es natürlich dann auch tatsächlich Entscheidungen, die man treffen kann, um das Ende des Spiels zu beeinflussen in verschiedene Richtungen und Ganz klar schließt man sich jetzt keiner Fraktion an, aber man, man hat dann schon eine moralische Entscheidung, die in eine Richtung sich drehen wird.
2: Ich finde es halt hochaktuell. ne? Also es ist halt, das ist, ist ja auch so ein, so ein Goodie, was die Geschichte noch so mitträgt, dass es einfach auch, wenn du dir die aktuelle Entwicklung in, in der politischen Debatte zum Beispiel, ne, aktuell selbstfahrende Autos, etc. pp, wenn du die ganzen Debatten darum anguckst, ja, das ist ein hochbrisantes, hochaktuelles Thema, was da angesprochen wird in dem Spiel, was für mich auch noch so ein bisschen Salz in die Suppe gestreut hat, ja, weil einfach ne, man sich sehr gut in diese Situation auch hineinversetzen kann, ja, in dieses moralische Dilemma. Also es gab halt diesen Krieg aufgrund von äh, eher. Zweifelhaften Umständen, also niemand weiß so richtig, wie es dazu gekommen ist. Ja, es gibt da eine offizielle Geschichtsschreibung, an der auch gezweifelt wird und so weiter. Es hat ja alles so ein bisschen so, ähm, sind, sind alles so Themen, die angesprochen werden, ja, mit offizieller Geschichtsschreibung, Fake News und so weiter, die in der Geschichte immer so mitschweben, wo man halt merkt, so, naja, das ist halt.
0: Aber nicht so plump, äh, gell? Also so,
2: nee, nee, nicht plump, ja. es ist halt im Subkontext schw sch schwimmt das so mit, ja, aber das, also für mich hat das die Geschichte halt auch noch mal ein bisschen brisanter und aktueller und, und, und äh, interessanter gemacht. Klar,
0: also alles, Stopp, was endlich. da besprochen wird, man muss nicht weit in unsere Zukunft denken, um, um, um diesen Punkt zu. Äh, zu finden, an dem das passieren hätte oder passieren könnte, was in dem Spiel quasi dann passiert ist. Du hast gesagt, selbstfahrende Autos ja auch, aber auch die die äh, selbstlernende künstliche Intelligenz, die von selbst dann irgendwann cleverer wird, also die, diese Singularität, wie man das nennt in der Technologie oder in der Wissenschaft, ähm, der Punkt ist ja von uns heute gesehen vielleicht nicht so weit entfernt. Äh, und das kann man sich durchaus vorstellen, dass diese Fragen dann auftauchen, die in dem in, in diesem äh, Spiel aufgeworfen werden. Ähm, der Plot über den, wir reden noch ein bisschen über die Charaktere später, aber ich würde ganz gern, weil sie eine Adventure ist, auch noch über die Rätsel sprechen, äh, ein bisschen mehr. Ich finde, sie sind grundsätzlich ziemlich gut gelungen, ziemlich abwechslungsreich auch. Ähm, ein paar finde ich sogar richtig befriedigend, eben unter anderem das eine, wo ich dann eigentlich wirklich drauf gekommen bin, hey, ich kann mich jetzt auch anders entscheiden, War äh, das hat mir richtige Freude gemacht, dass ich das dann begriffen habe. Ähm, es gibt aber auch so drei, vier Rätsel und wenn man mir beim den, den, den Playthrough äh, durchschaut, den ich da gemacht habe auf YouTube und auf Twitch, weiß man, was es für welche sind, wo ich halb narisch geworden bin, weil sie doch sehr weit hergeholt sind. Wie ist es in euch mit den Rätselgängern?
2: Also ich finde erstmal lobenswert, dass man eine sehr geringe Dichte an Items hat, also das, das Rätseldesign begnügt sich mit relativ wenig Gegenständen, die man dafür braucht. Also man findet vielleicht über das ganze Spiel gesehen 30 Gegenstände, wenn es hochkommt. Eher weniger. Und äh, man findet die auch nicht in irgendeiner beliebigen Reihenfolge, bis auf eine Ausnahme, muss man dazu sagen, weil das Spiel halt nicht sehr, also von der Art und Weise, wie man das Spiel löst, ist es schon relativ linear geschrieben, aber man muss es nicht so lösen, wie man aus der Geschichte herauslesen könnte, weil jeder das auch ein bisschen anders herauslesen kann. Gottes Willen. Und ich finde halt, wie du schon sagtest, die drei Punkte, die ähm, die drei Rätsel, bei denen du Probleme hattest, die konnte ich ohne Probleme lösen. Ich weiß nicht, warum, weil im Nachgang muss ich auch sagen, das eine Rätsel ist wirklich sehr verwirrend, weil man findet einen Gegenstand mit Hinweisen zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel. Und man benutzt ihn die ganze Zeit über nicht, bis man ihn irgendwann benutzen muss. Und dann muss man ihn auf eine Art und Weise benutzen, die schon sehr viel abstraktes Denkvermögen von einem fordert. Wenn, um, oder um es anders auszudrücken, es ist etwas wahnsinnig darauf zu kommen, dass man das so lösen soll. Also, man ist an einem Punkt, wo man einen Raum betritt, der einem eigentlich überhaupt nichts liefert, also keine Anhaltspunkte und so weiter. Der einzige Anhaltspunkt, den man hat, ist, man kann diesen Raum jetzt endlich betreten. Was man aber nicht weiß, ist, was man in diesem Raum finden soll. Es ist schon echt Crazy. <lacht> Wenn ich das so rekapituliere, ist es crazy. Aber irgendwie, komischerweise, als ich es gespielt habe, fand ich es relativ logisch. Bei mir ist es auch so, mein, mein, ganzen, äh, mein, mein ganzes Spielerlebnis, ich habe es ja durchgespielt, kann man auch bei meinem Twitch-Kanal sehen. Ja, das sind irgendwie sechs Stunden. Konrad klickt sich durch ein Adventure. Ähm, aber es gibt wirklich ein, zwei Rätsel, wo es wirklich hakt. Also wo ich dann auch jetzt im, im Rückblick denke meine Güte, das, das ist wirklich eine ganz schöne Karussellfahrt dahin. Und was ich halt, was bei mir auch aufgefallen ist, dass es ab und zu im Spiel so Situationen gibt, wo du irgendwo hingehen musst, damit irgendwas ausgelöst wird, was du aber eigentlich, also auf die Idee kommst du erstmal nicht. Beziehungsweise du kommst zwar auf die Idee, aber dann funktioniert es vom Timing her nicht. Das ist so ein bisschen blöd manchmal, aber. An und für sich finde ich die Rätsel gut. Ich finde es toll, dass es ein relativ schlankes Inventar gibt. Das mit das dem Inventar,
0: da kann ich mal kurz reinwerfen, was auch gut ist, weil du sagst, man hat nicht so viele Gegenstände, sondern so 30. Das Gute ist so, in regelmäßigen Abständen schmeißt England dann auch Dinge weg, von denen sie sagt, die braucht sie jetzt nicht mehr. Um, und das macht es auch noch mal einfacher, dass man nicht jetzt in ein, in ein Herumprobieren reinfällt, wo man dann 70.000 Gegenstände einfach mit allem durchprobiert, das man halt in vielen Adventures so macht. Das vermeidet das Spiel dadurch eigentlich ziemlich gut.
2: Genau, und man hat halt so ein kleines Notizbuch, und in diesem Notizbuch sind halt alle Charaktere aufgeschlüsselt, die wichtig sind für die Handlung. Es sind auch äh, wichtige Punkte, die man noch erforschen muss, aufgeschlüsselt. Man kann draufklicken, dann kriegt man wieder ins Gedächtnis gerufen. Wer ist das? Was macht der? Warum muss ich nochmal mit dem reden? Oder warum muss ich da nochmal in die Richtung recherchieren oder ermitteln und so weiter? Das ist schon cool gemacht. Und es gibt halt auch immer so, ich, ich nenne es mal so Hilfscharaktere. Die einem halt ab und zu anhand ihrer, der Art und Weise, wie sie sagen so, ja, da musst du da nochmal hingehen, so ein bisschen in eine Richtung stoßen, ja. Und äh, das ist schon ganz cool gemacht, aber wie gesagt, ähm, so ganz logisch und nachvollziehbar ist es halt nicht immer, aber das ist halt eine Adventure-Krankheit, muss man einfach sagen. Und gerade ein Adventure, was so viele Lösungsansätze bietet, kann halt schnell in diese Falle tappen.
1: Die Hilfscharaktere, die du jetzt gerade angesprochen hast, das ist das, was mich ein bisschen gestört hat. Das ist die, die Rätselgruppe, die um Tom so viel Sorgen bereitet hat, ähm, konnte ich relativ gut lösen, weil ich die Demo schon gespielt gehabt habe. Die geht bis zum ersten Akt und da ist eines dieser Rätsel schon drinnen. Und die anderen, die ähnlich funktionieren, wenn man das dann schon weiß und darauf anwendet, dann ist es im Endeffekt dasselbe. Es ist ein bisschen, bisschen dämlich, aber du hast es dann schon im Hinterkopf. Was mich eben gestört hat, sind die Hilfscharaktere. Es gibt drei, wenn ich es richtig im Kopf habe, Charaktere, die nicht wirklich was beitragen. Die helfen dabei, ein oder zwei Rätseln. Aber du musst im Endeffekt einfach nur hingehen und mit ihnen reden und die richtige Frage stellen. Nur aufgrund des Notizbuchs führt das halt dann dazu, wenn du irgendwann nicht mehr weiter weißt, wenn du jetzt noch was fragst, dass du dann einfach alle Dialogoptionen ausprobierst und nach allen fragst, was irgendwie da ist, weil du bei manchen Geschichten tatsächlich schon weißt, was du tun musst ähm, und du einfach nur die Person finden musst, die dir sagt, ähm, was du eigentlich schon weißt. Und das finde ich ein bisschen traurig. Es gibt einfach Gegenstände, die stehen herum, die sind benannt. Ähm, du kannst die drücken und dann siehst alle Gegenstände, mit denen du interagieren kannst. Und ähm, du hast bei einem Rätsel, das ist relativ am Schluss, ähm, schon hundertprozentig, richtig den, den Ansatz, was du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen, welchen Gegenstand du dafür brauchst. Du weißt, wo er steht, du weißt, dass es genau das Ding ist, nur, dass du diesen Gegenstand brauchst und jetzt nehmen willst, muss der andere noch nochmal sagen. Und deshalb habe ich ein bisschen Nerven gefunden, weil du dann wirklich durch die ganze Stadt rennst und mit drei Leuten redest, alles durchprobierst, nur damit er sagt, ja, geht auch hin. Danke.
0: Ich finde, das ist auch ein Ding, auf das ich noch kurz einsprechen will. Also ich will das, wir kritisieren immer sehr viel, auch bei Dingen, die wir gerne mögen. Ich mag das Spiel wirklich gerne. Es hat auch vor allem Narrativ und von der Erzählung her halt viele, viele Stärken. Aber es leistet sich so ganz kleine Hopperlas. Und ich finde zum Beispiel, dass der, der sich letztendlich als der Böse herausstellt, mir schon sehr, sehr früh im Spiel verdächtig vorgekommen ist. Und in der Szene, wo das quasi dann halt relevant wird, hat es mich ein bisschen genervt, dass der Hauptcharakter, also die äh, die, die, die Vera, äh, so völlig überrascht davon wird. Da gibt es so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Spielerwissen und Charakterwissen, dass ich ja. in, in ganz, ganz wenigen Situationen <lacht> wirklich ein bisschen schwierig finde. Und das halt leider, das gibt es halt bei Sea Adventures auch immer wieder.
2: Ja, ich, ich finde allgemein diesen diese diese besagte Stelle weder besonders gut geschrieben noch besonders gut inszeniert, leider. Also es ist so ein bisschen, ähm, also sie hat schon ihre Magie und so, aber sie wird halt leider nicht, äh, also man könnte es besser gestalten, muss man einfach sagen. Und das ist halt so, ich finde es halt so, was ich ein bisschen schade finde, insgesamt, ist, dass das Spiel von der Weitläufigkeit nicht so viel zu bieten hat. Also, es gibt halt nicht so viele Schauplätze, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Schauplätze werden schon sehr oft wiederholt und recycelt. Und es gibt vor allem einige Schauplätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also, beziehungsweise die für das Spiel an sich kaum Relevanz haben, ja? Also, wo man halt irgendwie sich eigentlich, wo man sich so mehr oder weniger nur durchklickt, ohne da großartig was zu machen. Also, wo die Interaktion sehr beschränkt ist, ja? Ähm, ich weiß es zum Beispiel nicht. Es, es, es gibt da einen Schauplatz, da kann man immer draufklicken und dann sagt sie immer so: Nee, da will ich gerade nicht hin, weil ich möchte das nicht tun. Nicht, und das hat sie so. das ganze Spiel über gesagt. Also das, ich konnte äh, das nicht besuchen.
0: Das habe ich, da gibt es mehrere Schauplätze und weil ich bei einem davon weiß, dass es gewissen, bei gewissen Herangehensweisen benutzt wird, nehme ich an, dass das bei all diesen Orten so sein könnte, dass du bei gewissen Fähigkeiten, bei gewissen Herangehensweisen diesen Ort schon brauchen könntest. Ähm, also dass das tatsächlich der Nonlinearität geschuldet ist, das ist dass sie dich da einfach nicht hinschickt, weil sie genau weiß, so wie du das jetzt gespielt hast, ergibt es null Sinn, da reinzugehen.
2: Aber bei mir war das nur ein Schauplatz. Also wirklich nur ich, ich hab, ein Schauplatz. Äh, und das fand ich echt Es gibt zwei, bei mir. zwei, zwei okay. Türen mindestens, in die du nicht gehen ah, kannst. Ja. Aber das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Dann gibt es halt wirklich, es ist das wirklich so, dass, dass diese, diese Leerplätze sozusagen äh, eine Funktion haben, wenn man das Spiel komplett anders spielt. Ja, hm. weil die
0: Rätsel unterscheiden sich teilweise drastisch. Also es ist nicht so, dass du jetzt nur einfach eine andere Option klickst oder einen anderen Gegenstand benutzt. Du musst teilweise wirklich andere Logiken lösen, um weiterzukommen, äh, wenn, du, wenn du andere Fähigkeiten hast oder andere Entscheidungen getroffen hast. Vor.
2: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also mir ist, es, mir ist es auch erst aufgefallen, weil ich, ich musste dreimal, also an drei Stellen im Spiel musste ich eine Komplettlösung Rate ziehen. Und da ist mir aufgefallen, dass die eine Komplettlösung für mich komplett unbrauchbar war, weil das, was die da gesagt haben, um den Weg zu lösen, bei mir gar nicht vorgesehen war. Es war echt schon ein bisschen spooky, das zu sehen, dass es wirklich so weit auseinander driftet. Und ähm, bei der anderen war es dann so, dass es bis zur ersten Hälfte gestimmt hat und dann in eine komplett andere Richtung bei mir gegangen ist. Also ähm, Kinder, wenn ihr mit Komplettlösung spielen wollt, lasst es bleiben, weil es verbaut einem echt den Spielspaß. Also bei mir war es dann wirklich so, ach nö, <lacht> warum, <lacht> schade. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es gar nicht vielleicht noch fünf Minuten länger rumprobiert. Ja.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, immer nur an diesen zwei, drei Stellen, wo es mich Nachricht gemacht hat, da habe ich dann eine Komplettlösung herangezogen. Ähm, kommen wir irgendwie so ein bisschen ähm, zum Schluss und auch so irgendwie zu meinem letzten kleinen Kritikpunkt am Schluss. Es gibt äh, mindestens drei verschiedene Enden, die man auslösen kann. Da hat mich ein bisschen gestört, man kann das Spiel ja nicht vorher einfach speichern und das dann nochmal durchprobieren, sondern jeder Playthrough hat seinen eigenen Speicherstand. Und wenn man jetzt nur am Schluss ausprobieren möchte, wie würden jetzt das Rätsel am Schluss nochmal anders ausgehen oder das Spiel anders ausgehen, wenn ich mich anders entscheiden würde, dann muss man das Spiel jedes Mal nochmal in einer Stunde schnell durchklicken. Also der normale Durchlauf, so fünfeinhalb Stunden habe ich gebraucht. Aber wenn man das dann noch schnell mal durchspielt, um wieder da hinzukommen, dann, dann kann man es, glaube ich, in unter einer Stunde schaffen. Aber trotzdem, es gibt irgendwie keine Funktion, um das einfach nochmal auszuprobieren. Das hat mich noch einmal ein bisschen genervt. Du hast es gemacht, Sigi.
1: Ja, ich habe es insgesamt... Ähm, zwei und ein bisschen Male gespielt. Also, ich ursprünglich die Demo gespielt. Ähm, das geht eben bis zum ersten Akt. Dann wollte ich da einfach weiterspielen, weil, ja, restliche Akte sind jetzt veröffentlicht, Spiel ist da. Und der erste Dämpfer war, ah, Safe Game kann man nicht mehr laden, hat sich leider geändert. Okay, dann noch,
2: ging mir genauso,
1: ja. Oh, lebe ich damit und fange nochmal zum Spielen an. Und dann waren aber die Rätsel anders und war gedacht, okay, gut. Verständlich, die haben die Rätsel umgebaut, ähm, andere Rätsel, drum ist Safe Game nicht mehr kompatibel, verstehe ich. Das habe ich dann erst beim dritten quasi Durchlauf, also beim zweiten Volldurchlauf gecheckt, ähm, dass die Rätsel anders sind, weil es andere Lösungswege gibt und nicht, weil die das Spiel umgebaut haben. Also das war vorher schon dran. Mhm.
0: <lacht> das muss man, ich glaube, es war ja nicht wirklich offiziell in einer Early Access, das war ein Pressezugang, den wir hatten, also das wird Letztlich andere Spiele einfach nicht betreffen ne?
1: Richtig, genau Letztlich bin ich dann am Schluss angekommen und habe dann festgestellt, hoppla, es gibt nicht nur einen zweiten Schluss, sondern es gibt vielleicht nur einen dritten oder sogar noch mehr Und ich habe dann einfach das Spiel beendet, das Save game aus meinem AppData-Verzeichnis rauskopiert, das Spiel gestartet, Lösungsweg 1 ausprobiert dann wieder Safe Game zurückkopiert Lösung 2 ausprobiert und mit dann wieder rumgespielt ähm, also das ist das ist ein Workaround dass man eben wirklich nicht langweilig das ganze Spiel noch mal durchklicken muss nur damit man die verschiedenen Enden sieht das finde ich auch ein bisschen schade aber jetzt nur mal vielleicht kurz zum Anfang zurück ich habe eben eben den, den ersten Demo Teil angesprochen ähm, ein, ein Nicht-Spoiler. meine Erwartungshaltung ähm, der Story betreffend, des Ausgangs der Story und der Erklärung der Spielwelt war eigentlich eine ganz eine andere. Ich hätte eigentlich erwartet, ähm, dass das völlig anderes passiert ähm, und dass das Setting eben äh, KI verboten eine völlig andere Wendung hat. Wie, wie ist das bei euch? Habt ihr da ungefähr die Story erahnen können, was so ungefähr passiert oder sie auflöst oder war das völlig überraschend?
2: Nee, also der Twist war für mich schon relativ offensichtlich, einfach weil der Charakter so offensichtlich zweideutig geschrieben ist, dass man da wenig, also meiner Meinung nach, wenig Interpretationsspielraum hat. Jetzt, wenn man sich, also wenn ich mir so die Handlung an sich angucke, gibt es so einen Punkt, wo ich wirklich überrascht wurde, weil ich dachte so, okay, jetzt passiert das und das und es ist halt das komplette Gegenteil passiert. Das hat meine eigene Wahrnehmung, meine eigene, mein eigenes Schubladendenken mehr oder weniger entlarvt, ja. Ähm, das fand ich, äh, so die innere Katharsis bei einem Spiel zu bekommen, ist schon ganz cool manchmal. <lacht> ja, ja und, ich, ich, ich
0: weiß nicht, ob ihr denselben Moment meinen, aber ich finde auch, das Spiel leitet dich gelegentlich eben schon ganz gut in die Irre, gibt dir ein Gefühl von, sagen wir jetzt, Gefahr äh, an Orten, die sich dann als harmlos herausstellen oder, oder umgekehrt und so weiter. Äh, das macht es schon ganz gut. Ich finde, das Spiel ist nicht so, also äh, zu Beginn ist überhaupt nicht vorhersehbar, wo das am Schluss hingeht. Äh, und die Geschichte öffnet sich vor dir eigentlich sehr, sehr schön in einem sehr perfekt getimten Tempo auch. Also super getaktet. Es ist nicht so, dass ja. du irgendwann erschlagen wirst mit einer mit großen Plot oder mit viel Hintergrund, sondern es kommt immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, viel Zwischenmenschliches auch, also nicht rein technische Fragen und philosophische, sondern da sind auch ganz normale persönliche Geschichten drinnen. Ja. Ich habe ein Narrativ eigentlich wirklich ganz, ganz wenig auszusetzen, als nicht, was ich jetzt nicht schon gesagt hätte.
2: Also ich bin durch die Bank weg zufrieden Auch die Vertonung ist top. Die Dialoge sind gut geschrieben. Auch die deutsche Übersetzung ist super. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Ähm, es sind halt immer englische Sprache ist immer englische Sprachausgabe. Allerdings sind die Texte halt äh, lokalisiert worden. Äh, ins auch die Charaktere sind gut geschrieben. Es gibt eigentlich also das das Spiel spielt sehr bewusst mit Erwartungshaltung, Klischeetypen und so weiter und führt einen immer wieder in so eine Sackgasse. Im eigenen Denken und in der eigenen Erwartungshaltung, indem es einem quasi einen 180-Grad-Hören von dem präsentiert, was man eigentlich erwartet. Und das ist sehr cool und das macht es wirklich gut. Und da, also das ist einer der Hauptgründe, weswegen ich es empfehlen würde. Weil es einfach, und das ist bei einem Adventure essentiell wichtig, unfassbar gut geschrieben, inszeniert und logisch durchgeplant wurde. Es, ist ja, es, ist, es gibt bis auf so ein, zwei kleine Unstimmigkeiten im Rätseldesign einfach überhaupt. Kein Moment in diesem Spiel, wo ich ein Problem mit der Welt habe, wo die Charaktere unglaubwürdig werden oder irgendwas anderes passiert. Und das bei einem Spiel, was in einer dystopischen Zukunft mit einer augmentierten Ermittlerin äh, spielt, das ist schon eine relativ große Leistung, das irgendwie nachvollziehbar, plausibel, logisch in sich geschlossen hinzubekommen.
1: Ein kleines persönliches Highlight muss ich noch unterbringen. Ähm, was ich sehr, sehr witzig gefunden habe. Du bist irgendwann mal im späteren Verlauf des Spiels dabei, eine der Fraktionen, die es gibt, zu infiltrieren. Und als du da herumschlüffelst, kommt dann hinter einer Säule oder hinter einer Ecke ein Typ hervor. So ein alter, etwas wirr und schrollig ausschauender Typ. Und der hat mich irgendwie an den Herman Tooth Roots aus Monkey Island erinnert. Also ein Landesauftreten. Der kommt einfach so deplatziert und freundlich und schaut die an und redet dann mit dir. Und... Er erfüllt dann überhaupt nicht deine Erwartungshaltung. Also das, ich weiß nicht, ob es Absicht der Entwickler war, dass die diese Szene an, an diese Monkey Island-Szene, wo der Hermann da am Strand auftaucht, ich nicht. angelehnt Aber haben.
0: Ich weiß ich weiß die Szene, die du meinst und das ist auch eine von denen, die ich vorher gerade angesprochen habe mit der Erwartungshaltung, die da, die da nicht erfüllt wird. Aber ich finde, wir sollten jetzt wirklich nicht zu weit ins Detail gehen.
2: <lacht> das ist übrigens dieselbe Szene, meine ich auch. Ne? Also das ist halt genau ja, dann derselbe dann Punkt.
0: Aber wir gehen also, jetzt nicht ins Detail, um es niemandem zu verderben, weil ich sage jetzt, wir, wir beenden diesen Podcast hier und wir beenden ihn, glaube ich, mit einer großen Empfehlung. Also zumindest für mich spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sich dieses Spiel holt, wenn man auch nur irgendwas für Adventures übrig hat oder für narrative Games. Ja,
2: total. Meine Zustimmung. Kostet 15 Euro, kann man nichts falsch machen. Ja.
1: Same. Kaufen.
0: Und deshalb werde ich mir jetzt in nächster Zeit auch das Café Rain dann doch endlich mal zu Genüge führen, weil das war auch damals ziemlich interessant, hat ziemlich interessant ausgeschaut, aber ich bin dann irgendwann nicht dazu gekommen und dann ist es in Vergessenheit geraten, wie das bei Games halt gelegentlich so ist. Ja, damit hätten wir es jedenfalls für diese Woche. Wir werden vermutlich auch nächste Woche über ein kleines Adventure-Projekt sprechen, nämlich Backbone. Da gibt es eine kleine Demo, einen, einen ersten Ausschnitt. Das erscheint erst im nächsten Jahr, aber schon jetzt kann man, glaube ich, das so... Pff das erste Kapitel oder sowas spielen. Und über das sprechen wir nächste Woche. Den Prolog. Den Prolog, genau. Ähm ja, bis dahin empfehlen wir euch natürlich, unseren Podcast zu abonnieren, wo euch immer ihr Podcasts hört. Könnt ihr das mit Rebell.at, mit dem Rebell.at Gaming Podcast machen. Wir sind auf, auf Apple Podcast, wir sind auf Spotify, wir sind auf YouTube, wir sind überall zu finden. Und wenn ihr was zu sagen habt zu uns, dann könnt ihr das entweder live im Discord-Channel tun, Rebell.at slash Discord oder eben auf unserer Facebook-Seite in unserem Blog Rebell.at oder auch via Twitter rebell-at. Damit hätten wir, glaube ich, alles untergebracht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch nächste Woche sonntags um 18 Uhr wieder dabei, wenn es dann die nächste Ausgabe des Rebellity Gaming Podcasts gibt. Ciao.
2: Auf Wiedersehen. Ciao.